0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Corrida de prefeituras por obras amplia a falta de trabalhadores na construção civil. Na Argentina, massa surpreende e fará segundo turno contra a Milei. E em São Paulo, Cracolândia deixa rastro de prejuízo e medo em 11 endereços neste ano. Hoje é segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. tempo. Com a aproximação das eleições municipais marcadas para outubro de 2024, os prefeitos aceleram novos projetos, o que amplia a falta de mão de obra na construção civil por todo o país. Hoje, o mercado sofre com a escassez de pedreiros, mestres de obra, carpinteiros, armadores, eletricistas e até engenheiros. Segundo empresários do setor, o aumento das obras públicas intensificou a disputa pelos profissionais entre as grandes empreiteiras e as construtoras do mercado imobiliário, que já vinham operando em ritmo intenso. Além disso, de acordo com o economista Bruno Imaizumi, da LCA Consultores, desde a crise de 2015 e 2016, muitos trabalhadores que atuavam na área migraram para outras atividades, como transporte por aplicativo. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que, entre janeiro e agosto, houve a contratação de mais de 224 mil profissionais na construção civil, já descontadas as demissões o corridas no período. Com apenas oito meses de trabalho na Câmara, deputados recém-chegados ao Legislativo Federal já dedicam tempo, energia e sola de sapato à próxima disputa eleitoral. Emendar uma eleição na outra está no radar de pelo menos 18 parlamentares que mal assumiram o mandato na Casa e cogitam abandonar o cargo e suas promessas de campanha para disputar uma prefeitura em 2024. Os estreantes são quase metade dos 38 deputados identificados pelo Estado como pré-candidatos em 20 capitais do país. Eles negam que a movimentação pré-eleitoral prejudique o exercício da função na Câmara. Na Argentina, a população decidirá a eleição presidencial de 2023 no segundo turno. Sérgio Massa, o candidato da coligação governista, terminou na frente. O resultado é considerado surpreendente. Massa vai disputar a presidência com Javier Milley, candidato populista que em agosto havia vencido a votação das primárias. Quando a apuração dos votos estava em 90%, Massa tinha 36,31% do total e Milei 30,18%. O primeiro turno teve uma participação de 74% dos eleitores. Esse índice, segundo autoridades eleitorais do país, foi o mais baixo em eleições gerais, tanto no primeiro como no segundo turno, desde a volta da democracia. A decisão ficará para o dia 19 de novembro. Em Economia, a notícia de que o medo que a reforma tributária em discussão no Congresso aumente a cobrança de impostos sobre herança no país está levando brasileiros aos cartórios. Desde que o texto foi aprovado na Câmara em julho, o número de doações em vida de bens a herdeiros aumentou 22%, mostram dados do Colégio Notarial do Brasil. De qualquer maneira, incidirá sobre o patrimônio o um imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, desde que não ultrapasse a faixa de 8%. A proposta, agora em discussão no Senado, prevê algumas alterações importantes. Uma delas é que, se aprovado, o texto determina que o ITCMD se torne obrigatoriamente uma alíquota progressiva até 8%, ou seja, será maior para valores de heranças mais elevados. Também já tramita no Senado um outro texto que propõe aumentar a faixa limite do ITCMD para 16%. O risco de mudança reacendeu entre especialistas o tema do planejamento planejamento sucessório. Em São Paulo, levantamento feito pelo Estadão com base em mapeamento da Prefeitura mostra que a aglomeração de usuários da Cracolândia se fixou em ao menos 11 vias só neste ano. O fluxo chegou a diminuir no fim do primeiro semestre, mas voltou a crescer entre julho e setembro. Foram, em média, 513 dependentes químicos por turno nesse período, ante 306 no trimestre anterior, segundo a contagem oficial. A área onde concentram os usuários de drogas tem visto uma escalada de tensão nos últimos meses. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que entre janeiro e agosto, os roubos registrados pelo terceiro DP de Campos Elísios cresceram 13,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os furtos cresceram em proporção parecida, 13,75%, chegando a quase 8 mil nos primeiros oito meses desse ano. A Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos da Prefeitura afirmou que a movimentação do fluxo é monitorada. A Prefeitura ainda diz que há ações diárias de abordagem, acolhimento e oferta de tratamento na região por meio do programa Redenção. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que na primeira semana de outubro houve uma redução nos índices de roubos e furtos na Santa Efigênia e nos Campos Elísios. Na guerra no Oriente Médio, cresceu a tensão com Israel na Cisjordânia e na fronteira com o Líbano. Ataques do grupo Hezbollah no norte de Israel e o aumento da violência no território palestino da Cisjordânia intensificaram os temores de que haja uma ampliação do conflito. Notícia no seu tempo. O Estadão também informa hoje que o Brasil pode ganhar em breve o primeiro banco genético de cannabis. A Universidade Federal de Viçosa já encaminhou à Anvisa um pedido de autorização para o cultivo de 5 mil pés da planta. O objetivo é caracterizar geneticamente as diferentes variedades para poder determinar os melhores usos medicinais e industriais de cada variante. E pelo segundo dia, o desempenho da natação brasileira foi bom nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, com a equipe garantindo vaga nas sete finais do dia, sendo sempre com dois atletas nas disputas individuais. O revezamento misto dos 4x100 livre levou o ouro, com Vinícius Lanza e Maria Fernanda Costa ganhando pratas e Alexia Assunção e Murilo Sartori levando bronzes. Fernando Scheffer, porta-bandeira na cerimônia de abertura e defensor do título nos 200 metros livre, ficou de fora na final. A Seleção Brasileira Feminina de Ginástica Artística repetiu o desempenho no Mundial de 2023 e ficou com a medalha de prata em Santiago. A equipe dos Estados Unidos foi a campeã, enquanto o Canadá garantiu o bronze.